0: Buongiorno. Eh, ringrazio dell'invito a partecipare a questo importante incontro il Ministero per i beni e le attività culturali ha recentemente deciso di porre ordine in un settore cruciale della conservazione del patrimonio culturale emanando il 25 settembre 2009 un bando di selezione pubblica per il riconoscimento della qualifica professionale del restauratore di beni culturali. Gli operatori I lavoratori del restauro italiani sono riconosciuti nel mondo come professionisti dotati di un'ottima formazione, fatto che purtroppo ancora non trova riscontro in un assetto giuridico che garantisca la reale definizione della loro professione e conseguentemente della loro situazione lavorativa. Il primo tentativo di costituire un albo dei restauratori si deve a Alberto Ronchei, ministro dei beni culturali dal 1992 al 1994, tentativo fallito per l'ostilità di molti storici dell'arte e archeologi, professionisti anch'essi in servizio all'interno del MIBAC e tutti eh, privi di un albo professionale. Alla metà degli anni 90 l'avvento della nuova normativa sugli appalti pubblici nota in Italia come legge Merloni che includeva anche gli interventi di restauro ha richiesto un'individuazione di quali fossero gli operatori attraverso un processo di qualificazione affidato a delle società eh, organizzate per l'attestazione applicato attraverso un decreto, il DM 420 del 2001, con cui veniva definita la categoria di restauratore di beni culturali e di collaboratore restauratore dei beni culturali, dando indicazione dei requisiti necessari per il conseguimento di dette qualifiche. Tale norma non ha avuto una semplice applicazione, non di rado è stata disattesa creando ulteriore confusione e questo a fronte di un incremento del numero degli operatori dovuto in particolare ad un sempre maggiore interesse del settore verso le superfici dell'architettura. Interesse che possiamo far partire dalla metà degli anni Ottanta quando il grave stato di degrado delle superfici dei grandi monumenti romani dell'archeologia biologia classica, soprattutto per effetto dell'inquinamento, portò alla promulgazione di un'apposita legge, nota come legge Biasini dal nome del ministro allora in carica. È questo il momento a in cui a fronteggiare i danni gravissimi delle superfici marmore vengono chiamati in gran numero i restauratori specializzati che cominciano a trasferire procedure di laboratorio alla dimensione dei grandi cantieri dell'architettura sostituendosi agli operai e alle imprese che fino allora erano intervenute. E Giovanni Urbani, mitico direttore dell'ICR, accogliere la criticità insita nell'affidamento di questi lavori affermando, cito, grava il pregiudizio che si tratti di un mestiere assimilabile a quello dell'edilizia tradizionale nel quale possono essere riciclati muratori, scalpellini e simili se non addirittura dei principianti. Le nuove tecniche con cui si è operato anche su architetture storiche di grandi dimensioni, uno per tutti la Torre di Pisa, a me ben nota, avendo avuto la fortuna di dirigerne il restauro per quasi dieci anni, si tratta di superfici molto estese, 7.735 metri quadrati, affrontati con tecniche selettive, strumenti dal passo piccolo e grande attenzione misurata alla gravità delle situazioni. La presenza sui cantieri di restauro delle superfici lapide dell'architettura di restauratori specializzati formati spesso presso l'Istituto Centrale del Restauro ha permesso di affrontare complesse problematiche conservative nel rispetto dei valori storici e materici delle superfici dei monumenti. A fronte di tanti lavori eseguiti si registra negli anni il permanere purtroppo di una grande incertezza sulle figure professionali chiamate ad operare nel campo del restauro e questo si protrae fino all'entrata in campo del decreto legislativo del 22 gennaio 2004 numero 42 noto come codice dei beni culturali che stabilisce in modo univoco che gli interventi di manutenzione e restauro su beni mobili e superfici decorate dei beni architettonici sono eseguiti in via esclusiva da coloro che sono restauratori di beni culturali. Purtroppo anche l'avvento del codice non ha consentito di porre mano ad un pronto riassetto del settore, mancando ancora decreti attuativi con cui si doveva regolamentare la professione del restauratore dei beni culturali, sia come profilo che come iter formativo. Quindi l'articolo 182 che prevedeva questa ehm, qualificazione è rimasto inapplicato e si è continuato ad operare in una situazione caotica segnata anche dal fallimento delle SOA, delle società ehm, or di organismi di attestazione e dal parziale rispetto del decreto 420. Quando finalmente nel 2009 sono divenuti attuativi i decreti 86-87 sulla regolamentazione della professione dell'iter formativo è stato possibile procedere all'applicazione delle disposizioni del codice con l'articolo 182 per far acquisire in via transitoria la qualifica di restauratore di beni culturali. Di fatto si tratta di una norma transitoria che prevede di operare una sanatoria mantenendo però ben saldi i principi necessari a garantire una selezione degli operatori del restauro basata quindi su un'adeguata formazione o su una comprovata esperienza nel settore. La norma distingue due ipotesi per il riconoscimento della qualifica di restauratore di beni culturali. Un riconoscimento diretto e un riconoscimento indiretto attraverso il superamento di una prova di idoneità. Sempre l'articolo 182 identifica anche requisiti e procedure per acquisire la qualifica di collaboratore restauratore. La qualifica quindi di eh, restauratori in via transitoria viene conseguita in via diretta, quindi opelegis, per coloro che hanno un titolo rilasciato dalle scuole di alta formazione, quindi un titolo di quattro anni, oppure devono dimostrare di aver lavorato per otto anni con una responsabilità diretta dell'intervento Oppure ancora avere una scuola inferiore ai 4 anni e compensare il tempo mancante ad arrivare al quadriennio con lavori svolti per il doppio degli anni mancanti. Quindi attraverso, Oppure attraverso un esame di ammissione ad una prova eh, articolata su tre fasi, Per, per, per quelli che posseggono altri titoli di studio, su cui non mi soffermo, lo trovate poi sul testo. L'esame di ammissibilità di, ehm, è regolamentato da un decreto eh, ministeriale, 53 del 2009, che prevede tre fasi. Una prima prova basata su 100 domande a risposta multipla su materie di base per l'esercizio della professione, una seconda prova consistente nella redazione di un progetto per un intervento conservativo e una terza inerente a un intervento conservativo diretto. L'intera procedura di presentazione delle domande è stata strutturata attraverso un sistema esclusivamente online disponibile tuttora sul sito del Ministero all'indirizzo www.restauratori.beniculturali.it. Nello stesso sito è presente il modulo di domanda che comprende l'identificazione del soggetto e poi ehm, i vari requisiti posseduti a seconda di eh, per quale modalità si vuole eh, concorrere. È possibile concorrere per più modalità. In breve tempo sono emerse purtroppo diverse criticità di questa procedura, anche perché i numerosi anni trascorsi eh, pongono dei limiti, che praticamente finiscono un po' per penalizzare i restauratori più giovani, che risultavano automaticamente esclusi per l'impossibilità di utilizzare lavori di restauro eseguiti dopo il 2001. Il termine ultimo delle domande attualmente è fissato per il 30 novembre tra pochi giorni, le proteste non ancora sopite puntate ad ottenere una riduzione dei requisiti necessari nonché una possibile ripetizione di questa procedura che la legge attuale identifica come un unatantum hanno suscitato un vivace dibattito parlamentare a seguito del quale il governo è stato investito della necessità di una revisione della norma. Sono in corso riflessioni e approfondimenti sulla possibilità di rendere più rispondente alle esigenze del settore, più equa, questa norma transitoria, senza però che questo chiaramente arrechi pregiudizio alla conservazione del patrimonio culturale immettendo in elenco soggetti non qualificati. Eh, le domande ad oggi pervenute, al di là degli aspetti connessi al riconoscimento della qualifica, consentono per la prima volta di avere un quadro esaustivo e parti di particolare interesse sulla reale composizione di un settore così delicato per le dirette ripercussioni nell'ambito della conservazione. Eh, le domande sono tra domande complete e domande ancora aperte visto la scadenza del 30 e da queste possiamo vedere che sono oltre 5.000 i soggetti che chiedono un riconoscimento pelegis eh, 6.000 le domande che chiedono di poter fare una prova e oltre 7.000 quelli che chiedono di essere inquadrati come restauratori I titoli di studio presentati mostrano che solo di questi eh, circa 1500 15.000 eh, aspiranti restauratori solo 1.087 posseggono un titolo delle scuole di altra formazione mentre sono molti di più i titoli rilasciati dalle scuole regionali di restauro. E qui vediamo ancora un altro um, elenco dei vari diplomi ritenuti ammissibili e la loro quantificazione. Sempre Questa raccolta di dati consente anche di vedere da chi sono stati appaltati questi lavori e quindi vediamo una prevalenza delle amministrazioni pubbliche seguite poi dal, eh, dagli enti ecclesiastici e poi dai comuni, dalle regioni, i privati sono eh, di gran lunga minore. In una situazione così caotica e ancora di cui è difficile anche prevedere gli sviluppi, l'Istituto ha cercato di apportare un contributo di riorganizzazione un po' di dare una certa sicurezza a questo eh, campo così travagliato e abbiamo riaperto la scuola anche perché finalmente dopo quattro anni di sosta è stato possibile avere il riconoscimento del titolo il titolo quindi rilasciato dall'ISCR è adesso equiparato ad una laurea eh, specialista Inoltre, tra, penso tra un paio di anni, potremo avere anche una succursale della nostra scuola situata in una regione strategica del Mezzogiorno, che è la Basilicata, e la nostra scuola avrà sete a Matera. Vi ringrazio.
1: Merci, merci. Chère Madame Caponi, on comprend bien la période de, de mutation dans laquelle se trouve votre institut et évidemment les dispositions nouvelles tout à fait déterminante prise en 2009. Je donne maintenant la parole à Marie-José Manot, euh, à qui je demande de bien vouloir vraiment tenir dans cinq minutes pour que l'ensemble des intervenants euh, puissent également s'exprimer. Je leur demanderai également, s'ils le veulent bien, de s'exprimer en cinq minutes chacun pour que nous ayons le temps des échanges. Merci Marie-José Manot, à vous.
2: Merci Madame la Présidente. Bonjour Mesdames, bonjour Messieurs. Merci à l'INP pour cette invitation. Nous allons donc. Nous allons donc rester en Italie en examinant maintenant la situation du restaurateur à partir de la législation en vigueur et ce en mettant l'accent sur les caractéristiques de la formation du restaurateur donc ainsi que son rôle au sein du processus de la conservation et par rapport à la loi des travaux publics. Euh euh, le code des biens culturels et du paysage est un décret législatif promulgué en 2004, et il indique que les interventions d'entretien et de restauration des biens culturels et des surfaces décorées de l'architecture sont réalisées exclusivement par des restaurateurs de biens culturels, d'où quelques interrogations qui semblent bien sûr légitimes qui est le restaurateur des biens culturels, Quel métier quelle formation pardon, pour quel métier et nous entrons bien sûr dans le vif du sujet qui nous réunit aujourd'hui euh, à propos des institutions habilitées à la formation des restaurateurs, déjà en 1998, le décret législatif 368 indiquait que les écoles de haute formation sont l'Istituto Centrale per il Restauro, l'Opificio delle Pietre Dure et l'Istituto Centrale per la Patologia del Libro, en 2004. En 2004, le Code des biens culturels et du paysage précise que le restaurateur de biens culturels est diplômé auprès d'une école de haute formation et d'études ou bien auprès d'un centre qui a été préalablement habilité par l'État. Euh, la formation est donc euh, structurée sur une durée de cinq ans en un cycle unique donc sans niveau intermédiaire, et ceci est défini par le décret ministériel 87 qui est promulgué en 2009. » Le diplôme obtenu est un diplôme d'État, en italien appelé « laura magistrale », diplôme universitaire correspondant au master de français. Donc, les euh, universités confèrent au titulaire du diplôme la laurea magistrale, ainsi que les écoles de haute formation et les institutions habilitées qui, par équivalence, confèrent ce même diplôme. Les académies des beaux-arts, elles attribuent un diplôme académique de deuxième niveau. Euh, les conditions d'accès au centre de formation imposent un examen. Et un autre point important euh, du décret euh, ministériel 87 sont les parcours formatifs qui sont au nombre de six, comme on peut le voir sur cette diapositive, et se trouvent ainsi uniformisés au niveau euh, national. L'école de haute formation de l'Institut de Rome a ouvert ses portes à nouveau en, en octobre 2007. Bien sûr, l'organisation des secteurs respecte la normative. Et par exemple, l'étude de la conservation euh, des peintures murales qui auparavant suivaient, étaient insérées dans le parcours numéro 2 aujourd'hui est insérée dans le parcours numéro 1 euh, autre point important du de ce même décret 87-2009 sont les critères de sélection du corps enseignant en ce qui concerne les disciplines techniques de restauration, comme on peut le voir toujours sur cette diapositive, les restaurateurs enseignants peuvent être soit des universitaires, soit des professeurs des académies des beaux-arts, des restaurateurs qui peuvent associer une expérience didactique, théorique et pratique variable. La seule expérience pratique peut également être prise en compte, mais dans ce cas, sa durée s'élève à 12 ans minimum. Les critères pour l'habilitation des institutions prennent en compte les capacités logistiques de la structure, l'organisation didactique, les ressources budgétaires et humaines. La commission chargée de délivrer l'habilitation est composée de membres liés au ministère des biens et des activités culturelles, le MIBAC en italien, et au ministère de l'instruction de l'université et de la recherche, le Miur). La proportion également entre euh, l'enseignement pratique et l'enseignement théorique est précisée de façon à ce que l'enseignement pratique assure au moins 50% d'exercices en atelier ou en chantier. Euh, le rapport enseignant-étudiant doit également garantir la qualité de l'enseignement. Les échanges avec des institutions étrangères sont prévus ainsi que la fréquentation des cours qui est obligatoire. L'évaluation finale pour l'obtention du diplôme prévoit une épreuve théorique et une intervention pratique. Euh, nous examinons maintenant le décret ministériel 86, toujours promulgué en 2009, donc récent, qui détermine les responsabilités du restaurateur par rapport à la conservation du bien. Ce même article précise le rôle du restaurateur en tant que directeur Coordinateur des interventions, il participe aux groupes d'études, de recherche et d'expérimentation, aux activités didactiques et euh, le, ce même article précise sa coopération avec les professionnels qui interviennent dans la conservation. Euh, maintenant, en ce qui concerne euh, les travaux publics, la loi Merloni est une loi qui a été promulguée, euh, la, la première version, en euh, 1994. C'est une loi cadre et c'est une loi qui a subi euh, de nombreuses modifications et intégrations, en particulier en ce qui concerne les biens culturels. La loi Merloni introduit des éléments nouveaux qui ont eu des répercussions au niveau du restaurateur et en particulier la programmation des travaux qui devient un instrument fondamental de prévision économique, l'introduction dans l'administration publique du rôle du responsable unique de la procédure RUP en italien, la nette séparation entre la phase de projet et ...et la réalisation des travaux et l'institution d'un système de qualification des entreprises pour les marchés publics au montant supérieur à 150 000 euros. Donc, dans ce contexte, la législation prévoit que le restaurateur apporte son soutien technique au dirigeant qui est chargé de la programmation ainsi qu'au groupe. Le restaurateur peut également être nommé en qualité de groupe par le dirigeant. Il participe au projet. Et en particulier, le projet préliminaire prévoit impérativement la rédaction d'une ou plusieurs fiches techniques relatives à la conservation du bien qui doit être rédigée par le restaurateur. À partir de 2004... Par le décret législatif 30, il peut être le directeur des travaux. Ce point est tout à fait nouveau et important puisque jusqu'à présent le directeur des travaux ainsi que le groupe était un archéologue ou un historien de l'art ou un architecte, bien sûr suivant la typologie de biens qui était traités. Sa présence reste obligatoire en qualité de directeur opératif. Dans le cas où l'administration publique n'a pas euh, de restaurateur fonctionnaire, le restaurateur privé euh, le substitue. En ce qui concerne le système de qualification imposé par la loi Merloni, celle-ci a mis en place deux catégories d'ouvrages la catégorie générale et la catégorie spécifique. On voit sur cette slide, sur cette diapositive, les catégories se référant à la conservation des biens culturels. En 2006, le décret législatif numéro 163 précise que les marchés pour des interventions sur biens mobiliers et surfaces décorées de l'architecture ne peuvent être assignés conjointement aux travaux se référant à d'autres catégories, générales ou spéciales. Donc, en conclusion... D'un point de vue de la formation, l'Italie s'insère dans le contexte défini par la déclaration de Bologne. Elle reconnaît le diplôme de restaurateur au niveau universitaire et elle harmonise la formation au niveau national. Son rôle, Outre son rôle traditionnel, le restaurateur acquiert une responsabilité croissante au sein du processus de la restauration et son rôle est codifié. Sa présence est prévue dans l'ensemble du projet de conservation, depuis la phase de la programmation, en passant par les phases de projet, la réalisation des travaux, jusqu'à la réception euh, des travaux. Dans l'administration publique, il a aujourd'hui le même niveau que le conservateur.
1: Merci euh, cher Marie-José. Je, je... Je crois que nous voyons bien évidemment euh, les dispositions extrêmement importantes euh, qui ont été prises euh, par l'Italie et qui confortent encore davantage la discipline de la restauration qui, on le sait, occupait euh, évidemment euh, déjà une place tout à fait éminente euh, au service euh, du patrimoine. Euh, la formation est donc maintenant tout à fait intégrée au dispositif européen. Le restaurateur est fonctionnaire pas tout à fait toujours, mais tout de même, on croit le comprendre assez souvent. Il peut être directeur opératif, comme vous le disiez. Et on voit que ses missions, ses responsabilités sont extrêmement définies. S'agissant de la formation, j'ai aussi été assez frappée par des dispositions très précises que vous avez soulignées, comme la parfaite à l'enseignement pratique par rapport aux autres enseignements théoriques ou scientifiques. Et vous êtes allé là, évidemment, loin dans un certain nombre de, de prescriptions normatives et je crois qu'on doit tous évidemment être très intéressés par, par votre expérience. Je vais maintenant, avant que nous ne poursuivions notre exploration européenne, si vous le voulez bien donner la parole à Astrid Brand gros qui va donc nous tracer le, le panorama de Bologne, nous rappeler les grands objectifs de ce processus, puisque nous allons continuer à en parler, bien entendu, ensemble, et qui aussi, bien sûr, s'inspirera peut-être dans ses réflexions de l'expérience qu'elle a pu avoir en qualité de directrice des études du département des restaurateurs à l'INP. Merci, chère Astrid.
3: Mesdames, Messieurs... Euh Cher Eric Gross, merci pour votre invitation et merci de me permettre aujourd'hui de vous parler de l'expérience que j'ai acquise pendant six ans à l'Institut national du patrimoine entre 2002 et 2008 comme directrice des études du département des restaurateurs. Je suis en effet actuellement expert national détaché à la Commission européenne mais je parlerai ici en tant qu'ancienne directrice des études et non pas euh, en tant qu'expert national détaché. Euh, le processus de Bologne a été initié en, le 19 juin 1999 par la signature de la déclaration de Bologne par 29 ministres de l'éducation nationale, dont euh, le ministre de l'éducation nationale française. Euh, le processus, en fait, euh, a vu le jour euh, face à la nécessité euh, qui a été effectivement donc, euh, reconnue euh, par l'ensemble de, des responsables de l'enseignement euh, supérieur, euh, notamment en ce qui concerne les défis communs. Euh, défis qui sont la croissance et la diversification de l'enseignement supérieur public et privé, la nécessité d'une ouverture transnationale favorable à l'employabilité des jeunes diplômés et la pénurie des compétences dans plusieurs secteurs clés. L'objectif était donc de mettre en place l'espace européen de l'enseignement supérieur en s'engageant dans une réforme de l'enseignement supérieur et en éliminant les obstacles à la mobilité des étudiants, des chercheurs et également des enseignants. Euh, dans le cadre de ce processus, les ministres se sont engagés à prendre des actions d'ici la fin 2010 euh, en adoptant un système lisible et comparable fondé sur deux grands cycles. Un premier cycle sanctionné par une licence permettant l'accès au marché du travail et un second cycle sanctionné par un master professionnel ou de recherche quand il s'agit d'un master de recherche, donnant lieu, donnant accès aux écoles doctorales. Ceci définit ce qu'on appelle donc communément le système LMD, licence, master, doctorat. La mise en place de ce système est allée de pair avec le système d'accumulation et de transfert des crédits, appelé ECTS, pour promouvoir une plus grande mobilité des étudiants et l'effacement des obstacles à la libre circulation des étudiants, des enseignants et des chercheurs. Quelles sont les conséquences sur l'évolution de la profession des restaurateurs en Europe euh, Très vite, euh, l'association, la, le réseau européen encore, European Network for Conservation, Restoration, Education, a pris position euh, en 2001 dans son euh, document de clarification en soulignant que pour un restaurateur, l'accès au marché du travail est conditionné par l'obtention d'un master en conservation-restauration ou de son équivalent, ce qui veut dire une formation universitaire ou son équivalent qui tient compte à la fois des enseignements théoriques et pratiques pendant une durée de cinq ans. La licence en conservation-restauration ne permet que d'exercer un métier d'assistant. Cette exigence est partagée par ECO, c'est European Confederation of Conservator Restorer Organizations, euh, et euh, donc euh, il y a un fort consensus euh, là-dessus euh, dans euh, le milieu des restaurateurs en Europe. Et parallèlement, il y a un cadre européen des certifications qui s'est mis en place, il a été adopté par les institutions européennes en 2008 et son objectif est voisin, il s'agit de faciliter la lecture des certifications nationales dans toute l'Europe en favorisant ainsi la mobilité des travailleurs et des apprenants d'un pays à l'autre et en facilitant leur éducation et leur formation tout au long de la vie. Ce cadre européen des certifications comprend différents niveaux, 8 exactement, 8 niveaux de référence, appelés encore des acquis de formation et d'éducation qui décrivent le savoir, les aptitudes et les compétences d'un apprenant du niveau de base, niveau 1, au niveau avancé, niveau 8. Alors, dans ce cadre-là, le niveau 6 correspond au premier cycle, la licence, le niveau 7 au second cycle, le master, et le niveau 8 au troisième cycle, le doctorat. L'enjeu, vous l'avez certainement compris, est la bonne articulation en fait, entre le système universitaire académique, LMD, et les systèmes de certification, notamment en ce qui concerne l'accès au métier et donc l'ouverture de la profession de restaurateur au niveau national mais également au niveau européen et bien entendu le développement du concept de l'éducation et de la formation tout au long de la vie. Quelle est l'expérience acquise à l'INP euh, donc, vu euh, les défis euh, qui, auxquels il fallait faire face, euh, l'INP se devait d'avoir une attitude proactive. Et le chantier euh, pour l'obtention d'un master, d'un grade de master en restauration a débuté en 2003 par l'organisation tout d'abord de deux séminaires avec les responsables des institutions de formation supérieure européennes en conservation et je salue ici certains représentants qui étaient présents à eh, ces deux séminaires. Eh, depuis, euh, eh, il y a eu donc adaptation de la structure des enseignements aux exigences du processus de Bologne tout en ne délivrant in fine qu'un seul diplôme à la fin du second cycle. Donc, depuis 2006, le grade de master est conféré de plein droit au titulaire du diplôme de restaurateur du patrimoine. Il s'agit d'un diplôme de restaurateur du patrimoine qui est délivré par l'INP au nom de l'État et qui sanctionne la fin des études des élèves restaurateurs et mentionne également la spécialité dans laquelle l'élève a effectué sa scolarité et éventuellement la dominante dans la spécialité. Par la suite, l'INP a également obtenu la charte universitaire Erasmus, ce qui a permis la mise en place d'échanges réguliers d'élèves et d'enseignants avec d'autres enseigne, établissements pardon, européens d'enseignement supérieur de la restauration, ainsi que la mise en place d'un accès en cours de cursus pour les étudiants ayant le niveau requis et voulant intégrer l'INP, essentiellement en seconde et troisième année. L'INP a également développé des formations permanentes, et ceci dès 2003, à l'attention des restaurateurs professionnels. Restaurateurs professionnels diplômés, mais également restaurateurs professionnels non diplômés. L'INP a organisé, et organise toujours, des tables rondes et des ateliers. L'INP a également pris en charge la formation des restaurateurs non diplômés en vue de leur reconnaissance par la commission d'habilitation mise en place par la direction des musées de France dans le cadre de la loi du 4 janvier 2002 relative aux musées de France. Je voudrais conclure par quelques remarques sur la nécessité du renforcement des synergies au niveau national, européen et international en articulation avec le système universitaire européen. Et l'adhésion de l'INP aux presses Siam est à mon avis un très bon pas dans cette direction. Euh, je voudrais également suggérer euh, d'intensifier les échanges via le système Erasmus et plus particulièrement le système Erasmus Mundi pour accueillir également des étudiants non européens et ainsi participer au rayonnement de l'Institut euh, euh, à l'extérieur de la France et également à l'extérieur de l'Europe. Et je m'interroge sur la possibilité de créer à l'avenir des masters ou doctorats européens permettant de renforcer des synergies et d'augmenter les chances des élèves d'exercer leur profession dans l'espace européen et au-delà en ayant une pleine reconnaissance de leur formation et de leur statut. Je vous remercie pour votre attention.
1: Merci. Merci à Astrid Brand de nous avoir ainsi rappelé les grands objectifs et puis d'ouvrir sur cette question un doctorat européen. Nous avons appris qu'en effet un projet de doctorat en sciences de la conservation et de la restauration était, je crois, en cours. Faudrait-il l'ouvrir d'emblée à une dimension européenne C'est peut-être un sujet que nous pourrons reprendre dans quelques instants. Je voudrais donc maintenant donner la parole à l'Espagne avec madame Maria alvarez García, qui est donc au musée du Prado. Je vous donne la parole. Merci d'être là.
4: Alors, je vais essayer d'expliquer comment se traduit tout cela qu'on a écouté il y a un moment, le processus de Bologne, ce que madame Ségolène nous a expliqué tout à l'heure en Espagne. En Espagne, malheureusement, les choses ne sont pas si claires qu'ici. On continue un petit peu avec les guerres entre les écoles, les universités, enfin tout cela. Euh, d'un côté, les restaurateurs et les, res les conservateurs ont été tout le temps séparés. C'est-à-dire, ce sont deux écoles différentes. D'un côté, il y a les historiens d'art qui deviennent conservateurs au musée et chefs de département de chaque école. Et d'un autre côté, il y a les, les, les conservateurs techniques dont vous avez écouté hier M. Varela parler d'eux, qui se forme dans une école à l'ombre du ministère de la Culture et qui n'a rien, rien à voir avec les, les restaurateurs. Finalement, les restaurateurs, nous n'avons pas de nom. Nous sommes restaurateurs tels que chefs de cuisine, nous, nous sommes restaurateurs, mais les conservateurs, ils veulent aussi le, notre nom, donc on verra. Euh, la formation de restaurateurs en Espagne en tout cas est une des plus anciennes elle, euh, elle procède depuis euh, en 1730, non, 1734 il y a eu un incendie au palais royal et les premiers restaurateurs ont été formés et ça a créé une petite école de restauration, de peinture du roi qui était un peu la source de toutes nos recherches et de la restauration maintenant lorsque euh, en 1850 en 1960, l'UNESCO a soutenu à la création de l'Institut central de restauration. Il était toujours pensé pour les restaurateurs et non pas pour les conservateurs. Alors, euh, sur, euh, pardon, euh, le but était de conjuguer le développement de la profession avec la formation des étudiants. Ainsi, il y avait une école, une école spécifique, mais qui ne dépendait pas du ministère de l'éducation. En tout cas, elle livrait des diplômes officiels reconnus, reconnus pour l'exercice de la profession. En 1969, elle devient une école indépendante de l'Institut. Et alors, les, les, les élèves obtenaient un diplôme qui servait pour travailler, mais vraiment pas reconnu au niveau universitaire. En plus, en 1978, les écoles supérieures de Beaux-Arts deviennent universitaires. Elle louait à Madrid, Barcelone, enfin quelques villes en Espagne, avec des plans d'études en restauration, mais sans diplôme spécifique. Au même moment, les, les élèves de l'école de restauration, donc ceux qui n'étaient pas universitaires, essayèrent de faire reconnaître leur diplôme, mais en vain, car leurs professeurs refusèrent les conditions imposées par l'université. Donc, elle resta comme la petite sœur laide. Plus tard, en plus, chaque autonomie obtiendra le droit de réguler leur étude à travers leur conseillerie d'éducation et de créer leur propre école. Donc, il y avait déjà trois feux initiés. En 1990, euh, on essaye à partir de ce moment à, à avoir un diplôme unique en conservation et restauration qui soit reconnu au niveau du diplôme supérieur. Et alors, les écoles supérieures, les écoles de restauration deviennent écoles supérieures non universitaires dans le cadre d'enseignement artistique, euh, avec des spécialités en peinture, sculpture, archéologie, archéologie, pardon, documents graphiques ou textiles. Et elles étaient de trois ans. Tandis que les études imparties dans les écoles de beaux-arts de l'université, le diplôme était une licence en Beaux-Arts avec spécialisation en restauration, mais les étudiants pouvaient donc accéder à des masters que pouvaient pas les, les élèves de le, de les, des écoles de supérieures. Donc, depuis le document du Professional Guidelines du 93, on essaye de mettre en harmonie tout cela. Alors, en mai de 19, 2010, finalement, pour les écoles supérieures est établie une catégorie de « Grado », qui est un diplôme équivalent au diplôme universitaire, mais seulement équivalent. Alors, ces écoles supérieures démarrent avec ce système en 2010-2011 et prévoient quatre années scolaires avec 240 crédits. À la fin, les étudiants pourront faire sur place un master et obtenir entre 60 et 120 crédits ou bien accéder aux études docteurs dans les écoles universitaires, tout sous raccord entre les administrations éducatives et les universités. Donc, ils recevront une qualification valable pour définir, planifier et exécuter des stratégies et les traitements, ainsi que rédiger et diriger des projets. De leur côté, les élèves qui réalisent leurs études dans les universités, c'est-à-dire dans les écoles de beaux-arts, obtiendront aussi le titre de grado, un diplôme en conservation du patrimoine culturel, et le séparent définitivement de, du titre de beaux-arts. Tout cela, évidemment, intégré dans l'espace européen de l'éducation. Alors, il y a des problèmes à tout cela, comme vous pouvez prévoir. D'un côté, le nom de l'école, du diplôme de l'école et de l'université ne sont pas le même. C'est-à-dire, pour les écoles supérieures, il est un grade en conservation et restauration des biens culturels. Et pour celui de Beaux-Arts, c'est un grade en conservation et restauration du patrimoine culturel. Rien à voir. En Espagne, les plans, les plans d'études dépendent, dépendent de chaque autonomie. Et il y a 19 ans. Donc, euh, chacun peut créer leurs propres propre règles. Ainsi, à Madrid, l'école supérieure de restauration dépend du ministère de la Culture, tandis que l'école de Beaux-Arts dépend du ministère de l'Éducation. Ainsi, l'école de Beaux-Arts est attachée aux normes et obligations des plans universitaires avec des contrôles de qualité réalisés par l'ANICA, qui est l'Agence nationale d'évaluation de la qualité des crédits, alors que ceci n'est pas exigé dans l'école supérieure. Euh, vous savez qu'à Madrid, ce nouveau système est déjà en application à l'école et le sera l'année prochaine à l'université. Alors, aux écoles supérieures de Madrid et Barcelone, les études seront en quatre années. Les deux premières en commun et les dernières avec une spécialité. Terminé ce premier cycle avec les 240 ECTS reconnus, on a promis aux étudiants qu'ils pourront accéder, s'ils le veulent, à l'université pour réaliser leur master et le doctorat. Mais les universités, hélas, n'ont pas encore accordé cela. De son côté, les universitaires, les universitaires de Beaux-Arts vont distinguer entre trois diplômes ou grados. C'est de Beaux-Arts, c'est de Design et c'est de Restauration. Celui de Restauration. Il y aura quelques matières de formation artistique en commun pendant la première année, mais ils se séparent définitivement à partir de la deuxième. L'école de Beaux-Arts, il n'y a pas de spécialité. Les élèves ont une première année d'études en commun avec les autres disciplines, mais après ils sont séparés et capacités pour être des restaurateurs en peinture et sculpture du patrimoine avec une initiation à l'archéologie. Ils considèrent avec cela une formation globale qui permettra un meilleur accès au marché du travail. Donc d'autres spécialités ne sont pas encore conçues. Tandis que dans les écoles supérieures, les élèves peuvent choisir entre six spécialités, peinture, sculpture, archéologie, euh, documents graphiques, textiles et mobilier, mais bien que le textile et mobilier n'est pas encore en, en application. Alors, fini ce premier cycle de quatre ans, les élèves universitaires pourront accéder au master de sa propre université ou se déplacer selon les plans de mobilité de Bologne pour le doctorat Un décret étonnant élaboration selon laquelle on reconnaît la mise en marche des écoles de doctorat dans le cadre des universités, se réservant la régulation et le droit d'accès des élèves. Ce n'est donc pas encore défini comment pourront les élèves des écoles supérieures accéder à tout cela. À mon avis, ces différences seront actives autant que les administrations centrales ne décident régler tout cela. Pendant les négociations, on a regardé plutôt aux intérêts des professeurs qu'aux intérêts des étudiants. Ceci peut-être parce qu'on a laissé négocier aux professeurs et au lieu de le laisser faire aux spécialistes en administration, en éducation et en gestion. Ça fait une vingtaine d'années qu'ils négocient les professeurs. On aurait pu créer une école universitaire unique avec des années en commun et des années pour réaliser les différentes spécialités tout en occupant, occupant l'espace des écoles euh, supérieures et l'espace des, des, des écoles de beaux-arts, et en unifiant les études et les diplômes. J'espère, hélas, que le sens commun s'imposera dans, dans un futur pas trop lointain, et que les discours que l'on peut écouter au Congrès international sur les études dépassent la théorie pour se concentrer sur la mise en pratique. Euh, quant au métier, c'est vrai que la restauration, une fois finis les études, ce n'est pas facile pour les étudiants, pour les, les, les professionnels. Le marché du travail n'est pas en ce moment très, très facile pour eux. Euh, normalement, ils peuvent accéder à travers des concours aux institutions et ils sont obligés à savoir beaucoup plus que les tribunaux de langue, de loi, de, enfin beaucoup de matières que normalement elles sont faites pour, pour essayer. De, de, les, les places étant si peu, si, si, euh, peu rares voilà, euh, il, faut, il faut absolument enlever beaucoup d'élèves Donc, c'est nécessaire d'avoir une, une quantité de, de matière absolument ridicule euh, au musée du Prado nous faisons aussi une partie assez importante de formation qui nous vient un peu de la tradition de l'école de Prado pas comme l'école de Prado prévue euh, récemment, mais école de Prado euh, traditionnelle. Donc nous essayons de former les restaurateurs euh, d'un côté comme relève et d'un autre côté pour euh, essayer de les placer dans d'autres dans musées, musées et institutions. Il y a un très intéressant programme dont on pourra pouvoir parler peut-être tout à l'heure. Merci de m'avoir écouté.
1: Merci, merci madame. Et on, on, on voit évidemment avec énormément d'intérêt la, la marche en avant de l'Espagne avec maintenant une inscription dans les grilles universitaires finalement de vos diplômes et, et on sent qu'évidemment ceci est certainement le résultat d'une forte volonté de la part des, des responsables espagnols. Je poursuis donc... Notre, notre tour d'Europe. En donnant la parole maintenant à la Pologne, Monsieur Janusz Kraczyk. Si vous, si vous avez un micro, voilà, oui, oui, je vous en prie. Merci, monsieur.
5: Bon, je voudrais commencer par... Un aveu. Et le témoignage que je voudrais vous présenter est peut-être particulier. Je viens de la, de la Pologne, du pays qui, est intégré, qui a intégré les structures européennes il y a six ans. Il faut le dire, la réalité auquel, à laquelle les conservateurs et restaurateurs sont confrontés et à partir de ce moment-là, cette réalité est est toujours en pleine transformation donc ce témoignage j'ai envie de, de vous présenter quelques points euh, qui me semblent euh, les plus importants euh, l'université Nicolas Copernic que je représente assure la formation des conservateurs et des conservateurs-restaurateurs depuis une soixantaine d'années suite à l'accès à l'Union Européenne, la réforme de l'enseignement supérieur, selon les directives du traité de Bologne, s'annonçait inévitable. Cependant, tandis que les enseignants chargés de la formation des conservateurs ont accepté la division de l'enseignement en deux étapes, BAC plus 3 plus 2, les responsables de la formation des conservateurs-restaurateurs se sont opposés à la réforme. Après, les, après des négociations longues et difficiles, les fonctionnaires du ministère ont reconnu que la spécificité de notre formation justifie la maintenance du statu quo. Grâce à cette décision, les étudiants en conservation-restauration peuvent toujours suivre la formation traditionnelle des 6 ans, Bac plus 6, dont le, le, le programme est réparti entre un enseignement de tronc commun et un enseignement de spécialité. » Il y a sept ans, au cours du séminaire à Saint-Denis, j'ai annoncé que les titulaires du master pouvaient continuer leurs études à l'école doctorale de Taurougne en sciences humaines, discipline, les sciences sur l'art. Entre temps, une nouvelle piste s'est ouverte. Le ministère de la science et de l'enseignement supérieur a reconnu une nouvelle discipline, la conservation-restauration des œuvres d'art. Actuellement, l'université peut délivrer un doctorat au diplômé de l'école doctorale dans cette discipline, ce qui correspond au niveau Bac plus 10, ainsi qu'à toute personne ayant choisi son directeur de thèse au sein de l'institut et qui, après avoir réalisé les programmes prévus, a soutenu sa thèse devant les conseils scientifiques de cet institut. Outre ces formations, l'université Nicolas Copernic offre aux conservateurs et aux conservateurs-restaurateurs les études supérieures spécialisées qui correspondent au niveau maîtrise plus un an. Et il faut mentionner ici la formation en conservation du patrimoine architectural qui dure un an et demi et qui est adressée surtout aux architectes. En passant aux questions relatives au changement du contexte de l'activité des conservateurs-restaurateurs, il faut rappeler qu'en 1989, la Pologne passe du système totalitaire au système démocratique et de l'économie étatique à l'économie de marché. L'accès à l'Union européenne a renforcé et dynamisé cette transformation tout en initiant des phénomènes nouveaux. À la différence de l'époque précédente, les conservateurs-restaurateurs sont aujourd'hui confrontés au système de financement des travaux subordonnés aux rigueurs du calcul économique. Dans le contexte de la libre concurrence, ils doivent répondre aux appels d'offres dont les procédures ont augmenté sans aucun doute la compétitivité au sein de la profession. Nous observons cependant que les investisseurs sont beaucoup plus intéressés par la concurrence au niveau du prix qu'au niveau des compétences et des moyens d'action proposés. Dans les musées, aussi bien que dans les services de monuments historiques, les calculs économiques poussent les responsables vers la recherche de solutions globales. Il n'est donc pas étonnant d'observer une croissance constante du nombre de, de, des projets en conservation préventive au cours des dernières années. Cependant, les soucis de rationalisation des dépenses amènent le manager à l'intégration des travaux à l'échelle la plus grande possible, ce qui ne va pas toujours de pair avec le respect de la déontologie des conservateurs-restaurateurs. En passant de la réflexion sur le destin d'un objet isolé aux problèmes relatifs à la protection de son milieu, physique, culturelle et sociale, les managers sont inclins à soumettre l'activité des conservateurs-restaurateurs, considérés comme des sous-traitants, aux visions d'un architecte, d'un urbaniste ou d'un politique. Les rôles croissants des facteurs économiques sur la scène patrimoniale, et patrimoniale en Pologne aujourd'hui résultent non seulement du passage à l'économie du marché, c'est en effet à travers le système de financement des travaux que l'Union européenne cherche à réaliser le principe de sa politique culturelle en cours. Ce système, hautement décentralisé, encourage les autorités locales et régionales à choisir le patrimoine qui répondra avant tout aux besoins des communautés locales. Ce qui signifie également qu'il correspondrait aux représentations du passé avec lesquelles ces communautés sont prêtes à s'identifier. C'est ainsi que la démocratisation des processus de choix du patrimoine réveille les aspirations des gens et stimule leur intégration autour des valeurs qui leur sont chères. Malheureusement, malheureusement pour les conservateurs-restaurateurs... Ces aspirations touchent aussi aux compétences jusqu'à présent réservées aux professionnels. C'est pourquoi, parmi les projets financés par les fonds structuraux, on trouve des travaux qui, de notre point de vue, peuvent être facilement qualifiés de rénovation, de reconstruction ou de création de faux. L'autorité d'un conservateur-restaurateur qualifié et le principe de sa déontologie sont ainsi confrontés avec l'autorité d'un expert du voivode qui pour évaluer les projets présentés au concours est obligé de prendre en considération le poids des arguments sociaux. À partir des observations résumées ci-devant, je tire la conclusion que nous assistons depuis quelque temps en Pologne à un processus d'abaissement du statut professionnel du conservateur restaurateur. Il est il est aberrant de voir que cette dégradation se passe à l'heure où, où la question de la sauvegarde du patrimoine semble évidente et primordiale pour tout le monde. Et comment réagir contre ce phénomène inquiétant Peut-être, si le temps le permet, je retournerai à, à ce sujet-là et je donne la parole aux autres. Merci beaucoup.
1: Merci, monsieur. Nous pourrons donc, bien sûr, revenir un peu sur votre cri d'alerte. Nous allons maintenant poursuivre avec Madame Anastasia Ozoline, qui va donc nous donner la voix de la Grèce, si je puis dire, et qui est elle-même restauratrice du patrimoine.
6: Alors, je voulais juste, euh, en introduction, euh, insister sur le fait que la restauration en Grèce est avant tout une affaire d'État, et ça s'illustre euh, de façon euh, particulière parce que, à partir de, euh, jusque dans les années 90, euh, les restaurateurs en Grèce étaient euh, uniquement des, des fonctionnaires. Actuellement, euh, il y a un petit changement étant donné que dans les musées, euh, les postes sont presque tous pourvus. Donc euh, peut-être on peut dire que maintenant le paysage a changé pour un dixième euh, des restaurateurs en Grèce. Ce sont des restaurateurs privés. Mais on verra que le système grec reste très largement sous contrôle de l'État parce que euh, l'État continue même à contrôler tous les ateliers privés euh, par une licence et un agrément officiel. Et donc ça, ce sera dans la deuxième partie de l'exposé. Euh, pour l'instant, je viens à la formation. Donc, je voulais vous dire qu'évidemment, le métier de restaurateur motive énormément les, la, la jeunesse grecque parce que premièrement, il y a beaucoup de matière à restaurer. Et en plus, le fait que le, les restaurateurs ont un statut... Euh, qu'ils qu ont été reconnus par une loi en 2002 par le ministre de la Culture euh, comme étant les seuls à pouvoir exercer euh, euh, leur métier sur les biens culturels et que ce soit les biens culturels muséaux et aussi les biens culturels privés parce qu'eux aussi appartiennent à l'État en Grèce. Donc euh, l'État contrôle absolument tout, tout le patrimoine sur le sol grec. Voilà. Donc euh, pour ce qui est des filières, il y a trois filières possibles euh, au niveau national. Le, la première filière est l'Institut de formation des restaurateurs d'œuvres d'art qu'on appelle en Grèce TI, avec le T qui est plutôt... On insiste sur le côté technique, mais c'est un niveau universitaire. Et donc, c'est euh, Doug, licence, master. Et euh, c'est sur cinq ans. Et c'est à peu près, si vous voulez, le schéma que j'ai connu ici à, à, à l'ENP euh, pour les études. Simplement, avec quelques différences... Euh, il y a quelques talons d'Achille, disons, parce que euh, il y a pas de, par exemple, il n'y a pas d'échange avec euh, l'étranger, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de stage à l'étranger. Et peut-être pour moi le plus dommageable, c'est qu'il n'y a pas de spécialisation dès l'entrée. Ça veut dire qu'il y a un tronc commun qui dure quand même trois ans et c'est seulement les deux dernières années qui sont des années de spécialisation. Et euh, donc, on en ressent encore, le, si vous voulez, dans le paysage professionnel, dans les musées. Il y a beaucoup, par exemple, de restaurateurs, même dans différents départements, qui n'ont qui pas la qualification. Par exemple, un, un restaurateur papier va être intégré à un, à un département textile, parce qu'il n'y avait pas de restaurateur textile préparé dès, dès le départ dans une spécialisation. Voilà, ça c'est juste une parenthèse. Euh, donc, C'est un, un, une formation, le TI, sur concours et c'est le seul institut qui est à Athènes, euh, dans la capitale, donc, euh, qui permet d'exercer à la fois dans les musées et aussi dans euh, les différents organismes de euh, l'équivalent des, des monuments historiques en France. Euh, les monuments historiques sont très quadrillés en Grèce. Ils sont, il y a 50 éphories et euh, chaque fois ils sont divisés par spécialité et recouvrent l'ensemble du territoire et donc il y a des ateliers régionaux contrôlés par l'État et à ce moment là le, le, le restaurateur va entrer dans, en exercice pour une durée déterminée pour une mission et il sera euh, fonctionnaire pour quelques mois dans, au sein de ces ateliers. La deuxième formation possible est une formation que j'ai cru comprendre qui existe en Italie, c'est le IEX, ça c'est le nom grec, mais c'est des formations de techniciens de la restauration, et là c'est eux qui choisissent d'être techniciens, et ce n'est pas sur concours, c'est sur entretien, c'est pendant deux ans, et euh, on est à, pour sa vie entière soumis... À la, au contrôle, la supervision du restaurateur sur son propre travail. Et ça concerne finalement le moulage des plâtres, le, euh, comment ça s'appelle, on peut travailler au ciseau le bois et toutes sortes de la ferronnerie et différentes interventions sur le monument. Mais donc le, le, toujours le, le restaurateur supervise ce travail. Le, la troisième formation possible, et ça c'est une exception grecque un peu, euh, à la fois atypique pour nous parce que ça mélange la théologie et la restauration. Ça montre que en fait en Grèce encore là, il n'y a pas eu de séparation de, de, de l'État et de l'Église. Et du coup, euh, il faut se montrer surtout orthodoxe dans l'entretien et ça permet d'entrer dans cette institution et à ce moment-là vous exercez votre client principal c'est l'église et l'église a beaucoup de travail pour les restaurateurs en Grèce voilà donc mais simplement le ministère de la culture a réagi et a dit que ceux qui vont prendre cette filière ne seront pas reconnus comme restaurateurs agréés donc il y a toujours finalement aussi une réaction du ministère de la Culture qui reste très proche de, à tout contrôler. Notamment, il y a eu la, dans la loi de 2002, euh, on a bien expliqué que si, si un non-professionnel exerce le métier de restaurateur, eh bien il est passible de deux ans de prison. Ça vous donne une idée un peu de... Donc, après les formations, je vais parler de... Euh, la pratique du métier. Euh, en fait, la pratique Merci, du métier. Un si peu minute parce qu'il y a encore deux intervenantes. Oui, la pratique du métier, c'est simplement, elle est entièrement calquée sur le, le, les horaires et les, et les, les, les comment ça s'appelle, des, des fonctionnaires. Et, et, et voilà, je crois que j'ai à, à peu près tout dit. Simplement, je, je voulais simplement euh, parler de, de, du fait que euh, le, le comment ça s'appelle la formation de l'INP est très reconnue en Grèce. Euh, sur le papier euh, que les, la deuxième source de formation chez, en Grèce c'était aussi pour, très importante c'était de partir à l'étranger et les grecs étaient très attirés par l'Angleterre parce que l'Angleterre a un système de formation plus souple et notamment l'INP est totalement inconnu en Grèce et l'excellence finalement de la formation se, se, se comprend sur le terrain mais le titre et le papier ne disent rien à personne donc il faut vraiment faire preuve sur le terrain, euh, pour être intégré à une équipe de restaurateurs grecs. Voilà, et en, au, euh, tout à fait pour finir, je voulais conclure sur une fable qui pourrait être euh, une fable des op, mais je voulais vous dire que euh, je me demandais, parce qu'on me parlait de l'avenir euh, de, de, du restaurateur, ou en France ou à l'étranger, je, je me demandais qui est le mieux parti dans son avenir professionnel, celui qui a une formation un petit peu bancale mais qui a un statut solide dans son métier, ou bien celui qui a une formation excellente mais qui n'a toujours pas de statut dans son métier. Je vous remercie.
1: Merci, merci Madame Ozoline. Je, je propose que maintenant nous, nous revenions en France et euh, je voudrais donner la parole à, à Marie Berducou, donc maître de conférence à l'université et qui a eu la double expérience et, euh, et de l'université et de l'Institut national du patrimoine et qui va pouvoir nous livrer ses réflexions. Marie
7: Voilà, alors merci pour euh, à, à la direction de l'Institut national du patrimoine pour cette invitation. Alors j'avais prévu de, de vous proposer une réflexion qui était articulée, parce qu'on ne se refait pas selon un plan en trois parties. Mais comme il faut aussi savoir s'adapter, je vais m'y prendre autrement <rire> pour faire plus court. Donc je vais simplement peut-être euh, euh, réfléchir euh, avec vous aux évolutions récentes des contenus de la formation des restaurateurs qu'il s'agisse de, des étudiants de l'université de Paris 1 ou des élèves de, du département des restaurateurs de l'INP et puis terminer sur quelques pistes qui me semble-t-il de, devraient être explorées. Alors pour les évolutions récentes des contenus je crois que dans les 15 dernières années on a un peu partout éprouvé le besoin de revenir sur des questions fondamentales qui sont l'analyse approfondie des valeurs culturelles qui justifient la conservation et la restauration des biens patrimoniaux. Pourquoi Parce que probablement dans la période antérieure, on avait surfé un peu sur la mode de la scientificité et euh, en fait, la restauration n'est pas une pratique technico-scientifique, c'est une pratique éminemment culturelle dont la méthodologie ressort du domaine des sciences humaines. Donc, on est, je crois on a fait... Évidemment, c'est plus facile de bâtir un programme de chimie qui s'adresse aux élèves restaurateurs que de bâtir un programme Ségolène Bergeon le sait bien d'histoire de la restauration, de déontologie de réflexion sur la, le cœur même de l'activité donc on a fait pencher le balancier je pense ces 15 dernières années à juste titre dans une autre direction qui était de reprendre ces questions de fond posées par Rigel, Brandy et plus récemment Philippot Bon, maintenant, euh, il y a aussi des, des évolutions récentes euh, à intégrer. On a beaucoup travaillé sur cette trilogie, le scientifique de la matière, hein, science de la matière et de la vie, le conservateur qui représente la figure de l'historien de l'art, de l'archéologue, de l'ethnologue, etc., et le restaurateur. Cette interdisciplinarité elle est très bien mise en pratique à l'INP, puisqu'il y a tous les ingrédients sur place, si j'ose dire. Elle est moins bien mise en pratique à l'université, mais on y travaille tous aussi et c'est devenu une sorte de, de leitmotiv, de choses habituelles. On a fait beaucoup de progrès aussi pour vraiment bâtir les capacités de communication entre ces trois professionnels. Maintenant, je crois qu'on est confronté à la, la nécessité d'intégrer, dans la formation des restaurateurs, des paramètres et des acteurs, des partenariats encore plus larges. Euh, L'exposé de notre collègue polonais était évidemment très frappant de ce point de vue-là. Nous sommes dans le monde, nous sommes intégrés à un monde où la conservation-restauration du patrimoine représentent des enjeux, des enjeux sociétaux, des enjeux économiques, des enjeux identitaires, des enjeux de développement qui sont considérables. Et nous devons en tenir compte. On ne peut pas se contenter du tête-à-tête -tête avec l'œuvre ou le monument ou le site archéologique. Il y a bien d'autres partenaires concernés qu'il nous faut savoir écouter et qu'il nous faut savoir convaincre. Jusqu'à une période très récente, dans les programmes d'aide au développement, qu'il s'agisse d'aide au développement menée par la Banque mondiale ou des banques interrégionales ou des agences bilatérales de développement, le mot « culture » était strictement absent. Un projet de développement qui se construisait sur l'exploitation d'une ressource patrimoniale ou culturelle n'était pas finançable ça a changé, mais ça a changé dans une période très récente et il faut prendre le train en marche parce qu'il faut que nous arrivions à faire passer nos exigences déontologiques dans ce mouvement qui inclut la dimension patrimoniale dans le développement durable donc ça, euh, il faut absolument que dans la méthode que nous apprenons aux élèves restaurateurs dans les années euh, présentes et à venir, soit intégrée ces dimensions culturelles, sociales, économiques dans, laquelle, dans lesquelles leur activité s'inscrit de toute évidence. Voilà. Alors, euh, comment s'y prendre Je sais que Geneviève Gallo tient beaucoup à ce qu'il y ait quelques échanges, donc peut-être ça sera possible d'en discuter. Et, et donc, je, je termine là-dessus pour faire le plus court possible. Maintenant, il me semble aussi que dans les perspectives d'avenir, si nous voulons être dans le monde et si nous acceptons de prendre en considération les attentes d'un certain nombre d'acteurs euh, qui nous sont pour l'instant encore peu familiers il faut aussi que nous arrivions à être présents chez les autres c'est-à-dire à investir les formations des, ou euh, en tout cas euh, l'univers mental d'un certain nombre de ses partenaires comment s'y prendre alors à l'INP on voit bien que dans le premier cercle euh, des professionnels concernée par l'interdisciplinarité dont j'ai parlé tout à l'heure, ça y est, c'est gagné. La, la conservation-restauration s'est installée dans la formation des conservateurs. Bon. C'est vrai aussi qu'elle s'est installée dans la formation des archéologues et des historiens de l'art à l'université de Paris 1, à plusieurs étages et à l'école du Louvre. C'est vrai qu'on la voit poindre le bout de son nez dans diverses universités en région. Donc au niveau du premier cercle, on a bien avancé. Sauf peut-être pour les scientifiques, parce que la dimension patrimoniale dans leur formation, je parle des scientifiques sciences de la matière, est totalement absente. Et ce qui est encore plus grave, c'est qu'elle est absente aussi euh, des modalités d'évaluation de leur carrière, même quand ils, sont, quand ils font de la science du patrimoine. Bon, donc ça c'est un problème, vaste question, mais bon. Alors maintenant, est-ce qu'on peut faire plus large Alors je, moi je pense qu'il faut faire plus large. Il faut arriver à être beaucoup plus présent. Beaucoup plus, il faut, faire, il faut sensibiliser des publics dont nous connaissons maintenant la variété, hein, mais qui pour l'instant sont encore très largement abusés par l'idée qu'une restauration peut tout effacer, y compris les plus graves accidents, les plus graves négligences, qu'on peut retourner à l'état originel des œuvres, donc il faut continuer à porter la bonne parole et à expliquer aux gens non, quand j'ai fait un trou dans le tableau et eh bien le tableau il restera définitivement un tableau qui à un moment donné de son histoire a été troué et ça le restaurateur ne l'effacera pas hein donc euh, il faut continuer à, à vraiment prêcher auprès des publics et, et sans faire des alliés c'est-à-dire procéder autrement que par simple interdiction, touchez pas, photographiez pas, etc., etc. Non, il faut les convaincre, il faut solliciter leur aide, leur concours actif à la préservation du patrimoine. Après tout, c'est le leur. Donc là, on a des, des, des progrès, à mon avis, importants à faire en, en termes de communication, et les restaurateurs ont leur part à prendre dans ce travail. Maintenant, on peut aussi aller plus loin. Alors, euh, On peut imaginer de mettre de la conservation-restauration dans d'autres formations. C'est ce qu'on vient de faire à Paris 1, où j'ai pris la responsabilité, d'un master professionnel qui s'adresse à de futurs gestionnaires de la valorisation touristique des sites et des monuments culturels. Et je pense que ces gens-là, qui viennent de divers secteurs euh, qui ont un bagage souvent en économie, gestion, marketing, développement des territoires, il faut attirer leur attention sur... L'éthique de la conservation du patrimoine. Il ne faut pas leur laisser s'imaginer qu'une restauration abusive, une reconstruction intempestive, va être un, un, un atout majeur de l'attractivité touristique d'un lieu. C'est probablement faux, c'est probablement erroné, ça a un effet d'aubaine, mais pour quel public et pour combien de temps et à quel coût, toutes ces questions doivent être posées. Donc, euh, je pense que c'est très important d'investir comme ça différents champs disciplinaires en tirant certaines sonnettes d'alarme et en préparant les gens à, à communiquer avec nous. Et puis dernier point, euh, c'est une expérience très intéressante qui est menée aussi à Paris 1 depuis deux ans maintenant, qui pourrait d'ailleurs tout à fait euh, accueillir euh, des, des collaborateurs de l'INP s'ils si étaient intéressés, c'est la création d'un réseau interdisciplinaire dans lequel nous avons euh, des anthropologues, des économistes spécialistes du développement et de l'aménagement, des, des géographes pardon, spécialistes de l'aménagement des territoires, des historiens de l'art et, et des archéologues, des collègues issus de la conservation-restauration, euh, des anthropologues, je l'ai dit, je sais plus, j'avais peur d'oublier qui que ce soit, mais je crois que non. Dit, voilà, et on travaille ensemble à partir d'études de cas sur comment concilier développement local, patrimoine, et conservation de ce patrimoine dans le respect d'un certain nombre d'exigences éthiques exigences éthiques Exigence éthique qui concernent aussi bien une certaine conception du développement qu'une certaine conception du patrimoine voilà
1: merci euh, chère Marie merci effectivement d'avoir euh, euh, rappeler dans nos, déma, dans nos débats euh, les enjeux sociétaux, les enjeux de développement économique et de développement durable, et aussi la relation absolument indispensable à développer avec le public, et donc les efforts euh, permanents que nous devons tous développer au plan de, de la pédagogie euh, autour euh, de cette discipline euh, de la restauration. Pour... Euh, notre, pour conclure notre tour de table, je vais donc donner maintenant la parole à Véronique Miland, qui est la présidente de la fédération de la conservation des professionnels, pardon, de la conservation et de la restauration des biens culturels. Véronique Miland.
8: Merci beaucoup. Donc, euh, avant toute chose, je voulais faire une déclaration. Euh, euh, pour la sonnette d'alarme qu'il tire, je voulais dire, Monsieur Krakwicz, je vous aime, et Marie aussi, vers du coup, mais ça, ça fait longtemps. Voilà. Donc, je voudrais, en tant que, que président d'une fédération professionnelle, vous parler justement un petit peu de la réalité du terrain. Même si dans le, le programme, je suis mentionnée comme étant restauratrice dans une institution, donc je suis donc un peu une des exceptions qui confirme la règle. Euh, je voudrais dire que c'est vraiment en tant que, que présidente de la fédération que je parle aujourd'hui, c'est-à-dire euh, une fédération qui représente maintenant un tiers des professionnels qui sont adhérents, dont le nombre s'est multiplié par deux depuis deux ans. Et donc, c'est en tant qu'élu et donc... Euh, avec une légitimité de parler au nom de tous mes collègues qui sont dans la salle, que je vais m'exprimer aujourd'hui. Je voulais... Euh Insister beaucoup sur le, le fait que les formations que nous avons en France sont d'excellentes de, formations, mais qu'il y a une sorte de hiatus, de gouffre entre la formation et euh, le travail tel que nous, notre vie professionnelle. Euh, parce que quand nous sortons des écoles, et eh bien on peut remarquer qu'en France depuis longtemps il y a quand même une certaine absence de politique générale dans le domaine de la conservation-restauration. Il y a une absence euh, de, des professionnels Enfin, des restaurateurs dans la fonction publique, il y a une absence d'identification du métier, parfois une absence de dialogue et de réflexion partagée, et donc je voulais dire que les formations commencent à adapter leur enseignement, nous les en remercions, mais nous voulions leur dire encore, d'insister encore sur des points qui nous semblent essentiels, eh bien, il faut mieux préparer les élèves, à, les étudiants à la vie active avec, justement, des, des modules de gestion d'entreprise, de comptabilité, euh, savoir se préparer en tant qu'indépendant. Et je reprends là les mots qu'ont qu ont, qu ont été faits par la petite enquête que viennent réaliser les élèves de l'AEAE et qui, et qui vient corroborer l'enquête que en tant que fédération, nous avons lancé avec un institut professionnel, la société Sigmund, avec 80 questions pour essayer un petit peu de disséquer la profession et de pouvoir parler véritablement avec des chiffres, qui soient de vrais chiffres. Eh bien, il faut apprendre ce que sont nos statuts, comment, comment se mettent en place les tarifs, comment on doit démarcher des clients, comment on doit s'adapter aux contraintes des, des, des délais pour rendre un, un chantier. Euh, nous devons, dans les formations, apprendre à travailler plus vite parce que, euh, justement, on prend le temps d'approfondir les choses, mais ça, ça n'est pas... non, Enfin, il faut savoir le faire, mais ça n'est pas notre quotidien. Euh, il faut savoir apprendre à rédiger des devis, à répondre aux appels d'offres, euh, à mieux se préparer aussi aux problématiques de conservation, restauration des monuments historiques parce que nous sommes parfois bien formés pour les biens des musées, mais il faudrait qu'il y ait davantage de liens entre euh, les restaurateurs et les futurs architectes du patrimoine, pour qu'eux-mêmes euh, connaissent mieux peut-être les compétences des restaurateurs ex exerçant sur les biens immeubles. Donc je, la profession, à l'heure actuelle, se pose des questions. Et ce que je cite là aussi, ce sont les écrits que nous recevons de professionnels, donc je pourrais mettre des guillemets, Comment exercer dans l'esprit de la formation reçue C'est une des questions que nous avons aujourd'hui. Comment bénéficier des mêmes conditions techniques euh, On est un petit peu en couveuse quand on est dans les formations. On a un matériel exceptionnel, on a des professeurs exceptionnels, et puis d'un seul coup, on bascule dans autre chose. Comment conjuguer la qualité du travail et la rentabilité économique dans un marché qui, en France, n'est pas régulé, ou en tout cas pas assez, et dans une logique de moindre coût euh, je dis toujours que les restaurateurs sont les médecins des œuvres d'art est-ce que quelqu'un envisagerait euh, d'aller faire euh, euh, opérer euh, soi-même ou son enfant et de mettre en concurrence deux chirurgiens et de décréter que finalement on ne va pas prendre celui qui propose une opération de 4 heures pour un certain coût mais celui qui va le faire en une heure à moindre coût personne ne le ferait, pour les biens culturels nous le faisons Comment exercer une mission de soins et de surveillance quand on est à l'extérieur des institutions ou alors présent seulement par intermittence Donc voilà, nous sommes toujours face à cette ambivalence entre mission de service public et statut d'indépendant, entre l'éthique et la rentabilité, entre la concurrence qui augmente mais la qualité des prestations qui diminue et le niveau de vie qui diminue aujourd'hui. Alors, je dois vous le dire, la profession va très mal. Je suis désolée d'apporter une petite touche un petit peu moins drôle, mais l'enquête que nous avons fait le révèle. Je ne vous donnerai que quelques chiffres significatifs. 7% des professionnels en exercice sont en déficit depuis trois ans consécutivement. 15% des professionnels ont un bénéfice, c'est-à-dire un revenu pour vivre inférieur à 10 000 euros par an. Voilà, vous divisez par 12. Et si on met le plafond à 25 000 euros, c'est-à-dire des revenus inférieurs à 25 000 euros par an, on arrive à 80% des professionnels. Je voudrais vous dire aussi qu'un euh, tiers des professionnels, au jour d'aujourd'hui, n'a pas de lis lisibilité sur son activité à une durée de plus de trois mois qu'un tiers des professionnels a déjà subi des périodes de cessation d'activité et qu'un tiers des professionnels pensent à changer d'activité, très souvent. Donc, il faut le dire. Donc, euh, les personnes, mon message aujourd'hui, c'est de vous dire que les personnes du terrain peuvent apporter une expertise qui est souvent sous-estimée et mésestimée en France. Il faut intégrer les représentations professionnelles à la réflexion sur la conservation-restauration. Hier, le ministre, je le cite déjà, a dit « Je mesure les attentes des restaurateurs et suis convaincu qu'ils méritent une place au sein des institutions. J'ai demandé à Philippe Bellaval d'engager une réflexion avec les professionnels. » Eh bien, nous sommes là et nous n'attendons que le calendrier des réunions. Donc, nous avons absolument besoin de clarifier les missions des restaurateurs par rapport aux chaînes opératoires des projets de conservation-restauration. Je peux vous dire qu'en France, nous n'avons pas de ROUP et nous n'avons pas du tout atteint les niveaux de responsabilité des ROUP. Nous avons besoin de clarifier la situation et les niveaux des écoles privées de contrôler les formations sauvages qui se mettent en place de manière non contrôlée, qui disparaissent, qui ressurgissent et qui font beaucoup de tort à la profession. Nous avons besoin d'une reconnaissance de la profession par rapport à l'emploi public et ça passe par la protection de la profession. Enfin, nous l'espérons un jour par la création d'un titre et pourquoi pas d'un ordre. Donc je finirai par une citation qui est issue d'un des nombreux et heureusement rapports qui existent sur ces sujets, celui ci c'est la mission éthique de la conservation et de l'enrichissement du patrimoine culturel écrit par Jean-François Collinet en 2005 et je pense que cette citation tout, tout le monde peut l'apprendre pour sa propre profession mais tout le monde peut l'apprendre aussi dans le sens du travail qu'il nous reste à fournir. Et donc, je dirais, l'ardeur de la tâche est souvent à la mesure de la dignité qu'on lui prête et dont on se trouve investi. Merci.
1: Merci à Véronique Milande qui a donc... Insister sur euh, ce que j'appellerais peut-être la situation paradoxale française, c'est-à-dire euh, des formations euh, maintenant euh, déjà sinon anciennes, du moins bien établies. Et euh, je crois que euh, tous les témoignages convergent bien reconnus et en même temps une reconnaissance du métier qui n'est probablement pas encore celle que euh, nous souhaiterions tous réellement euh, voir s'installer dans notre pays et euh, peut-être peut est-ce un, un, une difficulté ou une situation que, que d'autres pays bien sûr connaissent euh, et euh, le représentant de la Pologne semblait nous dire euh, des choses un peu comparables, si vous le voulez peut-être dire quelques petits mots complémentaires et je voudrais qu'on puisse avoir un rapide échange avec la salle et je sais bien sûr qu'il y a aussi euh, deux euh, prises de parole avant le déjeuner donc nous allons essayer de assez vite.
5: D'accord, donc euh, hein, ça ne marche pas
1: Si, 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 voilà. si ça va venir.
5: Pour terminer, alors j'ai fini euh, par la question, comment réagir contre ce phénomène inquiétant Et bien sûr, il faut, il faut être franc, je n'ai pas de réponse miracle. C'est plutôt, euh, plutôt quelques réflexions, quelques piste à suivre, euh, mais, mais euh, vous, voyez, vous verrez, vous allez voir, pardon, c'est comme ça. Mais, et alors et, et le remède, la haute qualité de la formation et la création d'études doctorales en conservation-restauration les espérer que cette profession, notre profession, ne se pétrifiera pas qu'il y aura toujours les gens compétents, fidèles à la tradition de leur métier et capables de lancer de nouvelles idées. En ce qui concerne l'avenir le plus proche, je voudrais signaler deux initiatives nées du besoin de valorisation du métier dans le contexte polonais. Et elles ont déjà trouvé leur représentation dans les programmes d'enseignement supérieur. La première se résume dans les concepts de Projet de conservation, il faut que je traduise ça euh, euh, de telle manière. Et les promoteurs de cette idée aspirent à munir les étudiants de tout nécessaire pour savoir gérer les ressources du patrimoine culturel à grande échelle. Ça va dans sens euh, que Marie Berduco euh, disait tout à l'heure. Cette initiative peut être perçue comme un essai de récupération des compétences perdues au profit euh, d'autres acteurs de la scène patrimoniale euh, récemment. Et dans les tentatives d'améliorer la situation actuelle, une partie du milieu des conservateurs-restaurateurs polonais s'oriente aussi vers des idées qu'on aurait envie de considérer comme déjà exploitées et dépassées. Il s'agit de la réflexion théorique sur la conservation-restauration des œuvres d'art pas de biens culturels, pas du patrimoine, mais des œuvres d'art. Comme chez Brandy, cette réflexion se concentre sur le phénomène de la réception de l'objet et accentue les rôles de l'expérience esthétique du recevant, cette relation intime dont on en parlé hier. Et cependant, se référant à la tradition de la pensée esthétique polonaise, ces théoriciens accentuent et valorisent le côté créatif de l'activité du conservateur-restaurateur en tant qu'intermédiaire entre l'auteur et le recevant. Par analogie à l'exécution d'une composition musicale, dans cette approche, la question de la créativité est étudiée au niveau de l'interprétation de l'œuvre. Alors, ce sont deux pistes, je les vois surgir, et je ne sais pas quel avenir, et comment le milieu de, de, de conservateurs, restaurateurs polonais né, évaluera et ces idées. Et, tout simplement, je, je témoigne, ça existe et il y a des partisans de, 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 de ces deux pistes. Merci.
1: Merci. Euh Chers amis, compte tenu de l'heure, euh, il m'a été demandé, euh, malheureusement, de ne pas prendre de questions. J'en suis absolument navrée, mais je suis convaincue que nous aurons d'autres rencontres. Alors, deux mots de conclusion pour euh, simplement, et avant toute chose, remercier euh, tous les intervenants, euh, redire combien euh, je crois que nous devons tous noter la très grande convergence aujourd'hui, entre les formations européennes puisque nous le voyons euh, à peu près tous les pays se trouvent maintenant inscrits dans euh, le cadre de ce fameux LMD. Nous l'avons aussi entendu, des doctorats soient, sont déjà en place ou sont euh, en passe d'être mis en place. Donc une convergence qui sans aucun doute va faciliter encore les collaborations et les mobilités entre les étudiants et les enseignants. Et il faut évidemment considérablement s'en féliciter. Pour autant, une grande inégalité, et je voudrais insister évidemment encore une fois sur cela, une grande inégalité dans la reconnaissance faite aux professionnels, en particulier dans les institutions publiques, avec bon, un exemple magnifique qui nous est donné par l'Italie et qu'il faudra continuer à regarder ensemble avec énormément d'attention, et bien sûr, euh, d'autres situations qui sont euh, déjà un peu préoccupantes pour aujourd'hui, mais dont nous espérons qu'elles vont se redresser pour l'avenir. Nous avons eu la démonstration que la complémentarité active entre les conservateurs et les restaurateurs, notamment, qui s'opère à l'Institut national du patrimoine et qui va aller sans aucun doute en se consolidant encore dans les années à venir, devrait pouvoir, cette complémentarité, être tout aussi active sur le terrain, je dirais, et donc dans les institutions publiques, car pour la complémentarité, il faut quand même que les deux professionnels, les deux groupes de professionnels puissent en effet être réunis. Donc, je forme pour ma part le vœu que peut-être pour 2012, puisque ce sera, je crois, les 30 ans de la première promotion de l'IFROA. Peut-être pour 2012 pourrait-on imaginer que ce conseil de la restauration dont Ségolène Bergeon-Langue nous a rappelé combien il a été souvent évoqué comme pouvant être une instance à la fois d'inspiration et aussi de stimulation et peut-être de régulation, combien donc souvent a été évoqué ce conseil mais malheureusement il n'a pas encore vu le jour. Donc je... Personnellement, je formulerai le vœu que les efforts de tous et de chacun puissent se regrouper pour que ce Conseil puisse voir le jour dans les deux prochaines années. Merci encore à tous de votre présence et certainement à très bientôt à l'Institut du patrimoine.